0: os irmãos ficaram preocupados que na oração eu fiz menção a pastos verdejantes e eu não quis fazer nenhuma alusão ao meu time que foi tricampeão das Américas ontem mas alguns ficaram assustados que já conhecem como eu sou assim no dia a dia assim na informalidade e falaram assim vem piadinha aí, não, não vem piadinha aí pastos verdejantes não tem nada a ver com o palmeiras apesar da, da criação quando estamos em contato com a natureza como eu estive ontem ah, isso aquece o nosso coração né nos, parece que nós nos sentimos mais parte da criação né nós somos criaturas das mãos de Deus e Deus tem caminhado conosco muito bem eu queria continuar um pouquinho ah, da dinâmica dessa semana do Espírito Santo no meu coração isso começou no domingo passado através da mensagem de um querido irmão, o pastor Simval Júnior, com quem pastorei uma comunidade anos atrás, Comunidade Boas Novas, em São Paulo. Naquela época, ele envolvido com o um projeto de juventude e um trabalho extraordinário que faz hoje. Ele se considera um pastor ativista social, participando de trabalhos de recuperação de jovens, cuidando de pessoas de abandonadas em São Paulo, crianças, jovens, trabalhando com projetos sociais. E depois, na semana, essa palavra ecoou no meu coração, porque eu vivi uma experiência muito parecida. Quero primeiro abrir o texto que vou meditar brevemente com vocês, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 do versículo 6 até o versículo 11. Últimas palavras. Últimas palavras ditas para aqueles que caminharam com Jesus, que foram discipulados por ele a quem Jesus transmitiu tudo aquilo que precisava fazer para cumprir a sua obra, como ele deixa claro em João capítulo 17, completei a tua obra que me deste para fazer. Os homens que o Senhor me confiou, eu transmiti a tua glória, transmiti a tua vontade, tornei o Senhor conhecido a esses que o Senhor me deu para acompanhar, para que se tornassem discípulos dele. E eu vivi essa experiência nessa semana, não sei se foram as últimas, mas o meu coração foi... Muito próximo disso, meu querido irmão Roberto, já há anos, passando por muitas enfermidades, dois cânceres, também com transtorno bipolar, com várias sequelas nos últimos 15 anos, músico, maestro, que tem por um problema neurológico, vai perdendo os movimentos da perna, o que aconteceu, depois foi perdendo os movimentos do braço e de mão, imagine isso para um músico que vive disso, e vivendo muitas dores, mesmo tendo feito muito tratamento, sem nenhuma perspectiva. Ele foi internado mais uma vez, esse ano acho que foi a 14ª internação dele, sempre quando entrava para 10, 15, 20 dias, 24 dias. Em todas as internações, Deus guardou de Covid. Mas essa semana, depois de um encontro, numa segunda-feira, à tarde, ter uma experiência no hospital, ainda lúcido, no quarto, chegando em casa, o hospital me liga para voltar correndo, ele tinha tido uma, uma mini embolia pulmonar, se é que é possível isso, e depois perdeu os sentidos, foi internado na UTI, sem nenhuma perspectiva. Está hoje aqui, lá em São Paulo, com a cabeça sempre ligada nele, mas achei que ele não, não recobraria mais a, a, a lucidez. E antes de vir para cá, dividido no coração, né, marcado tudo para estar aqui com vocês, eu fui até a UTI e ele, quando eu entrei, ele abriu os olhos. Já estava menos sedado do que estava, quase não balbuciando, mas se esforçou para dizer que estava me ouvindo. Aí, rapidamente, eu peguei o telefone, liguei para minha irmã na Alemanha, pus ela na telinha, ele conversou com a minha irmã, balbuciando. Minha irmã mora na Alemanha há 37 anos. E aí eu falei, ó, oh, Marina, ele não está conseguindo falar direito, não. Eu falei assim, não, ele está falando direito, assim ele está falando alemão comigo. <risos> Por que eu não fui estudar alemão, né? Ela estava entendendo e eu estava como se dizendo para ela, eu amo você, eu estou preparado para encontrar com Jesus. Ela falou, será que Jesus me deixa tocar órgão para o coro celestial? Será que eu posso reger um dia o coro de anjos ao redor do trono? Estava até com bom humor, Cantei uns cinco hinos com ele, ele acompanhou me pediu perdão pela mais de 70 vezes sete, viu, pastor? Ele lembrou uma vez, quando, logo depois da minha conversão, quando ele disse assim, você não deve seguir Jesus, porque se seguir Jesus você não vai poder ser músico, os músicos não são acolhidos nas, nas, nas igrejas, os músicos não são pastoreados, os artistas não são pastoreados, você tem que ir para os Estados Unidos, porque lá as igrejas apoiam os músicos, mas aqui não, você vai desperdiçar tudo. E ele, naquele dia, ele me jogou uma Bíblia aqui na nuca. Eu saí do quarto ele me jogou uma Bíblia com um cantor cristão, pesada daquelas assim. E eu falei, Roberto, eu nem me lembrava disso. Pois é, mas você lembra? Eu fiquei com tanta raiva de você se entregar para Jesus que eu joguei na sua, na sua cabeça. E ele falou assim, eu queria te pedir perdão daquele dia que eu joguei a Bíblia na sua cabeça. E falando bem baixinho, você fez certo em seguir Jesus. E eu sou de Jesus também, estou preparado. Disse uma palavra de conforto para ele, sair daquele quarto, não sei se chegando em São Paulo ainda vai estar vivo. Mas foram últimas palavras, assim, não do que ele poderia entender, está meio sedado ainda, e provavelmente será mais sedado nos próximos dias. Os discípulos reunidos, esperando que Deus pudesse vir estabelecer o seu reino através de Jesus, para nos tirar de todas as situações de desconforto que eles viviam naquele momento, achando que ele viria ali agora estabelecer o reino de Israel. Eles tinham ainda a expectativa... E aqueles judeus que trouxeram esta herança, que depois foram crendo na mensagem de Jesus, eles ainda achavam que Jesus era o Messias prometido. Eles esperavam um rei que fosse restabelecer o reino definitivamente e que não houvesse mais nenhuma situação adversa. Não, mas não é assim. No mundo onde nós estamos hoje, superpovoado, onde já há escassez de alimento e vai haver cada vez mais onde a grande maioria dos seres humanos vão provavelmente caminhar mais para uma vida de escassez e de pobreza do que apenas um pequeno segmento que desfruta das melhores condições do mundo. É agora que vai vir esse, essa restauração desse reino que nós esperamos para desfrutar agora de uma vida plena, abençoada, sem problemas. Mas não foi isso, não foi isso. Que eles ouviram. Versículo 6 do capítulo 1. E os que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que vai restaurar o reino para Israel? E ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Não carece vocês saberem disso. Eu sei, mas eu não vou dizer para vocês. Tem coisas que tem que acontecer ainda. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles não esperavam ouvir isso. O tempo e a hora que esse reino vai ser estabelecido, vocês não sabem, Eu sei. O que eu preciso dizer a vocês é que vocês ainda vão ter uma experiência, vão receber uma capacitação de Deus para serem testemunhas da salvação, do relacionamento que vocês têm com Deus e serem testemunhas em todas as nações. Vocês têm coisas para fazer ainda para que esse reino seja estabelecido. O texto continua dizendo, versículo 9. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós, foi elevado ao céu, virá do mesmo modo, como vistes partir. Jesus poderia ter dito, talvez alguma outra coisa de encorajamento para os discípulos, mas ele diz: vocês vão receber poder. Poder para serem testemunhas. Poder para falar daquilo que vocês viram. E os primeiros apóstolos foram testemunhas da ressurreição. E Paulo, no capítulo 9, no caminho de Damasco, se torna também testemunha da ressurreição, tem um encontro com Jesus, era perseguidor da igreja, tinha uma herança religiosa, e se tornou também mais uma testemunha para levar este evangelho a todas as nações. Deus nos coloca no mundo para sermos agora testemunhas da ressurreição, testemunhas de Jesus. Ah, mas eu vou precisar me tornar um religioso para fazer isso? Claro que não. Eu vou ter que viver uma vida íntima com Deus, acolher aquela mensagem que ouvimos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, do conhecido Sermão do Monte. E agora temos uma existência para vivermos aquilo que Deus espera de nós. Mas nós não temos capacidade para viver como testemunhas e para sermos igreja, como o livro de Atos mostra essa igreja que nasce e que começa a crescer na presença, na unção, no enchimento e na plenitude do Espírito Santo. Mas como que eu vou ser testemunha? Eu vou buscar uma formação bíblica, teológica, eu vou aprender a pregar, eu vou ter que ir para as praças, eu vou ter que ocupar os meios de comunicação. Não! Não! É um ser humano. Jesus nos enviou como homens ao mundo para servir, para barizarmos a presença do reino de Deus, para sermos sal, para sermos luz e darmos testemunho do relacionamento e da salvação que temos em Cristo Jesus. Quando é que eu testemunho para as nações que Jesus está vivo e transformando a minha vida? Ah, quando eu amo meus filhos. Eu estou dando testemunha e recebo poder para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom avô, ser referência, ter uma vida limpa, com reputação, que espelha o caráter e a presença de Jesus na minha vida. Ah, eu mentia pra caramba, mas agora eu recebo, recebi poder do Espírito Santo para não mentir mais. Eu recebi poder do Espírito Santo para ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. Eu recebi poder do Espírito Santo para falar com ousadia do que Deus está fazendo na minha vida, das transformações que Ele fez na minha vida. Vocês vão receber poder, esse poder vai ser colocado não para vocês se tornarem uma entidade nova, uma, um conglomerado para entretenimento, para fazermos aqui espetáculos pirotécnicos, que o poder de Deus fez isso, o poder de Deus fez aquilo. Os sinais são para que as pessoas creiam em Jesus. Mas quando você vê um, uma reconciliação que acontece com os irmãos, nós somos sendo testemunhas do Senhor quando colocamos o nosso coração para sermos instrumentos de liberalidade, de mordomia, de suprirmos necessidades das pessoas, só podemos fazer isso na capacitação do Espírito Santo. Ah, colocar as minhas, as minhas finanças em ordem, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que busca uma pureza de vida, ser uma pessoa que vive a compaixão mútua na experiência do corpo de Cristo, pela capacidade, como falei ontem para os homens, de lavar os pés dos nossos irmãos como sinal de humildade, somente no poder do Espírito Santo. Porque naturalmente nós não faríamos isso. Se Jesus estivesse aqui, e nós, ansiando viver no um novo tempo, colocar a nossa confiança no quê? No próximo governo? Não, não vai se estabelecer o reino de Deus no próximo governo. Pode mudar o político, pode mudar a ideologia, o segmento partidário. A nossa esperança não está nessas coisas. É o evangelho que muda. É no evangelho que está a nossa esperança. E nós colocamos os nossos olhos no Senhor Jesus, atentos àquilo que Ele nos disse. Vocês precisam ser testemunhas, vocês vão receber o poder para serem testemunhas em todas as nações, levando esta salvação e essa esperança da restauração de um reino que será sobre tudo e sobre todos, para a glória do nosso Deus. O que você falaria para alguém, o que você falou nessa pandemia, acompanhando pessoas que foram embora? se despediram, que talvez tivessem sonhos, planos aí de projetos e partiram, mas a questão agora é, e nós que ficamos, o que Deus espera de nós, como vamos aproveitar o nosso tempo, os nossos próximos anos, a nossa agenda, o que vamos priorizar na nossa agenda, que vai fazer diferença de vida eterna? E quando nós somos testemunhas, nós estamos de alguma forma no tempo cronos e no tempo cairós, antevendo a volta gloriosa de Jesus Cristo, que ele nos encontre sendo testemunhas, que ele nos encontre vivendo na, no poder do Espírito Santo. Essa promessa, essa descida do Espírito Santo acontece e começa a capacitar uma comunidade que nasce chamada igreja. E olha que vida bonita desta igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão. Eles perseveraram no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada um havia temor. Não era medo de Deus. Não, mas uma consciência de que precisavam responder e usarem esse poder que está à nossa disposição para sermos testemunhas dele. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos para que as pessoas crescem em Jesus. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Ora, uma igreja que recebe esse poder, e a comunidade que nasce, que viviam problemas como nós vivemos. Às vezes a gente é, olha essa experiência da igreja chamada primitiva como se fosse alguma coisa onde não houvesse problemas de seres humanos comuns. Não. Todo tipo de problema. Mas a diferença é estavam vivendo agora, debaixo do poder do Espírito Santo, capacitando a ser, essa experiência de ser igreja. Viviam com simplicidade. Viviam as coisas simples do Evangelho, Ora, o que se espera da igreja? O que nós temos que fazer como igreja é ter esse estilo de vida, é buscar naquilo que nós fazemos, nas nossas atividades, nos nossos programas, naquilo que pensamos em fazer num calendário do próximo ano, que tenha a ver com o reino de Deus, com a agenda do reino de Deus, com a cultura do reino de Deus, com os valores do reino de Deus. Que é possível ser apenas uma igreja-instituição, um CNPJ, e vamos ficar aqui tentando servir pessoas ou corresponder a expectativas do que as pessoas desejam. Não. Nós temos coisas a fazer, temos que arregaçar as mangas, temos que continuar com as mãos no arado e sendo testemunhas onde nós estamos. Há pessoas que estão chegando na IMC e que chegaram pelo testemunho da vida de pessoas que estão aqui. Quisemos conhecer o Evangelho, vieram a uma reunião de oração, vieram a um culto público, porque viram em alguma pessoa aqui o testemunho da presença do Senhor Jesus. E quiseram conhecer esse Jesus. Então nós temos coisas a fazer. E temos coisas para experimentar, mesmo que em parte dessa intensidade, desse primeiro momento da descida do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos começa a relatar. Olha a capacidade que esse poder dá. Recebereis poder para serem testemunhas. Essa palavra no original significa para você ser um mártir. A palavra martíria. Ah, então... Eu vou receber poder para o quê? Eu posso morrer pelo Evangelho? Você pode, provavelmente você não morrerá. A grande maioria das pessoas que estão aqui provavelmente não morrerão, como mártires. Mas é este poder que Deus deu para a igreja. Se necessário, entregar a sua vida por amor a Jesus, como desde o início dos apóstolos, na história dos apóstolos, mártires, e na igreja perseguida, na história da igreja, pessoas que foram testemunhas e morreram pela mensagem que anunciaram e que viveram para a glória de Deus. Quer dizer que eu vou voltar para casa hoje, Nelson, para ser um, o melhor torcedor do Atlético? Não. Se o Galo negar três vezes, cantar três vezes? Para ser o melhor torcedor do Cruzeiro? Não. Ah, para fazer ali um projetinho social, assim, só para fazer uma benemerência? Não. Você vai sair daqui para ser uma testemunha de Jesus. Tem pessoas que não conhecem esse amor de Deus. E estão vendo esse amor meio que desfocado naquela igreja que se chama protestante e evangélica. Que hoje muitas vezes, em vez de iluminar com a luz de Cristo, transmite mais trevas. Não. É através do seu testemunho. É através da sua profissão. É através do seu casamento. É através da sua relação com os seus filhos. É através da fidelidade com a sua esposa e com o seu esposo. É através do seu esforço e perseverança em preservar a aliança. É de você trazer palavras de encorajamento e não de críticas para os seus irmãos. E adorar a Deus não com murmuração, mas com ações de graça. Nós vamos voltar para casa hoje, eu vou voltar lá para São Paulo, vou continuar pelo tempo que tem ainda, Parece ser testemunha, por quê? Porque Deus tem derramado sobre nós o seu poder. Capacitação para espelharmos a vida de Jesus em nós. Porque sem esse poder, nem eu e nem você, vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Nós não vamos conseguir, através de treinamentos, de fórmulas novas, de ser igreja, de novidades e modismos que acontecem todos os anos no Brasil e fora do Brasil, de fórmulas específicas para capacitar para você ser um melhor. Não são fórmulas, é uma pessoa, é o Espírito Santo, é o poder de Deus em nós e na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente diria... Se nós estivéssemos partindo desta vida, que palavras deixaríamos? Jesus disse aos seus discípulos: Vocês vão receber poder, e vocês serão testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, para todas as etnias. E quando você chegar lá, você que está aplicando para se tornar um cidadão canadense, você que recebeu um convite para trabalhar na Espanha, você está indo para um outro lugar, sabe para quê? Para você ser testemunha da presença de Jesus e da salvação, que é o que pode transformar e trazer esperança para este mundo caótico, com tanto sofrimento, com tanta violência, com tanta discriminação, só tem um jeito da gente ansiar a volta de Jesus e quanto mais servimos a Deus e convivemos com o sofrimento e o que acontece no mundo nós vamos ansiar a volta de Jesus quando meu filho nasceu eu fui para um projeto missionário em Moçambique eu achei que eu não ia conhecer meu filho conheci meu filho 18 dias depois Moçambique em guerra civil você conversava com um moçambicano não havia brilho nos olhos não havia esperança de nada e quando o Evangelho chega, e chega nessa nação e transforma pessoas, há uma esperança, há um brilho nos olhos, há uma expectativa, e o é um, um anseio da volta de Jesus, onde há diversidade, tribulação e perseguição, onde nós estamos andando no bem bom, ninguém quer a volta de Jesus, nós queremos continuar usufruindo do melhor e dos enganos dos prazeres dessa vida. recebereis poder, ao descer sobre vós o oh Espírito Santo. O oh, Nelson veio pentecostal hoje, hein? eu vim falar da experiência de Pentecostes, e eu não vim falar de termos o poder para manipularmos pessoas, e nem nos enriquecermos com a religião. mas se fosse as últimas palavras para dizer para os meus filhos, em vida, para o meu irmão que está partindo, ou ouvir alguma, alguma voz, alguma palavra dele. E eu ouvi. Continue servindo esse Deus. Eu servi Satanás 35 anos. Roberto serviu uma seita satânica 35 anos. E antes de sair daquela hotel, ele falou assim, eu posso orar por você? Foi a primeira oração que o meu irmão fez por mim. Ele estava preparado para encontrar com o Senhor. Mas eu ainda estou com a mão na massa. Eu tenho vida. Eu tenho possibilidade de ser essa testemunha. Então, Senhor, eis-me aqui. Mas me transforma, me torna mais parecido com o Teu Filho para que as pessoas possam desejar conhecer o Senhor, que pode trazer esperança no coração em realidades tão adversas que nós vamos viver. Irmãos, não coloquemos esperanças em homens. Não coloquemos esperanças em políticos, em economistas, em religiosos. A nossa esperança é Cristo, Cristo ressurreto que foi assunto aos céus, e está agora à direita do Pai, sabe fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. O ministério de Jesus hoje é intercessão, enquanto Ele não volta, para que a sua igreja se torne mais parecida com Ele. Jesus está intercedendo para que o meu casamento seja melhor. Jesus está intercedendo para que a nossa comunhão seja essa mesma vivida neste momento da descida do Espírito Santo, por esta igreja, que tem tudo em comum, que você crescer no Evangelho, isso repercute na minha vida, se eu não estou bem com Deus, isso vai, também vai refletir na sua vida, porque nós somos parte do mesmo corpo, nós precisamos deste poder. E esse poder nos leva a essa vida de simplicidade do coração e não de presunção religiosa. Chega desses discursos de colocarmos a confiança no apóstolo tal, no pastor tal. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos viver Jesus. E para viver com Jesus, em Jesus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Me permitam abrir meu coração. Porque, depois de pandemia, tudo ganhou um sentimento de urgência, pastor Léo. Tem coisas que a gente não quer perder mais cinco minutos da nossa vida. E tem outras coisas que a gente quer gastar o nosso tempo inteiro... E aqui era uma comunidade de gente religiosa, esperando que o reino de Israel fosse estabelecido novamente. A igreja metodista Congregacional é uma comunidade, é uma igreja que quer dar testemunho e ser testemunho vivo, corpo, organismo vivo da presença de Jesus, que transforma homens e mulheres como eu e como você, com as nossas limitações, com os nossos pecados, com as nossas fragilidades... E é por isso que o Evangelho pode e tem repercussão naquilo que sou e naquilo que faço hoje. Que desça sobre nós cada vez mais esse Espírito Santo. Que nos conduza à verdade e que nos capacite a fazer a obra do Senhor até que Ele venha. Pode dar boa noite hoje e falar qualquer palavra para a pessoa. Não, assim, não vou falar nada porque não são minhas últimas palavras. Não, vai, pode procurar o teu irmão lá. Abençoa a semana dele. Mas o que eu sei é, se Deus permitiu que nós ainda estivéssemos vivos, a obra de Deus não terminou ainda em Nós. E Deus tem coisas para usar através de nós, para que a igreja seja edificada e para que cumpra a sua missão de trazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.